0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Lugales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt ich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom ein Schnabel bis zum Po. Speedy Bee, Speedy Bo, verschafft im Ärgernis und Kron, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beavis, Speedy Boy, immer wieder frech und froh, Speedy Beavis, Speedy Boy, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová a vypočúvate počúvate relátil Hypisácky týždenník. No, dnes vás možno toto troška zase bude obchendovať aj naša malá moderátorka Žanetka, ktorá je tu so mnou v štúdiu a sa tu tak motká, pozera si obaly na cd a veľmi ju to zaujalo pre túto chvíľu. Mňa naopak e, nezaujme také teraz, a síce vlastne, hej, zaujímavá elektronika, mám ju pred sebou, mám tu všelijaké tlačítka a páčky a monitory a tak som si pozerala, lebo sa chystáme ja s dievčatami budúci týždeň ísť na výlet na po Šťavnici. Je to taký nostalgický výlet pre mňa a moju sestru. My sme tam ako deti vyrastali. Celé leto sme tam boli jeden mesiac, teda jeden letný celý mesiac sme tam boli a babka s detkom tam postavili krásnu chatu a pre nás to boli úžasné chvíle, ktoré sme tam zažívali. Takže ideme si to tento rok pripomenúť. Chceme sa pozrieť, či ešte tá chata stojí. Chceme porozprávať a ukázať mojim céram, teda celej našej maličkej rodine dievčenskej. Idem ukázať aj so sestrou, že kde sme prežili detstvo a ako to tam vyzeralo, keď my sme boli malé. Ukážeme im tie zmeny, im to porozprávame. No, veľmi ma teší, že som našla dokonca fungujúci autokemp. Tak som strašne zvedavá, či naozaj ten kemp bude fungovať keď tam prídeme, lebo keď sme my boli deti, tak to bolo v hroznom stave, to bolo rozbité celé a už tam nikto nechodil a keď sme si tam chceli rozložiť stan, tak dokonca ešte prišli nám policajti povedať, že to je súkromný pozemok, ale bol tam úplne len diery a nejaké zbytky starých lamp a tak, takže som zvedavá teraz a pritom nebývam ani ďaleko od tiaľa, doteraz som sa tam nedostala ísť pozrieť a pospomínať, takže my sa tam budúci víkend chystáme, no tento víkend budeme mať taký viac menej oddychoví, deti idú k babkám idú sa troška socializovať tej spoločnosti, ktorú tak málo poznajú, pretože hlavne tam mladšia má málo kontaktu so svojou rodinou z opačnej strany, z tej otcovej takže tento týždeň bude pre ňu taký, ten nasledujúci bude pre ňu taký spomienkovo zážitkový staršia ide k otcovie k babke, tam to bude mať zase toto to tu To to stane vždy keď vysielam ja, takže si to nevšimajte budeme rozprávať ďalej chystá sa teda tiež do Bratislavy, bude to tam mať také pestre a práve som rozmýšľala tento týždeň, boli sme na Zaježovej na festivále na Lúkach, zdravím všetkých, ktorí ma spoznali, zdala sa mi tam veľmi príjemná taká mini príhodička ako som začínala svoje rozprávanie o sebestačnosti v takom hudobnom stane a jedna z dievčin z takých slečien, alebo paní, ktoré ma tam oslovili, mi hovorili, že jej, ty máš podobný hlas ako Veronika zo Slobodného vysielača tak som sa tak potešila, že niekto ma môže spoznať aj podľa hlasu a už no, bol to také veselé a vtipné, sa mi to zdalo, že hej, no, ja tam okrem seba žiadnu inú Veroniku ovisláči nepoznám, takže no, zdravím týmto všetkých, s ktorými som sa stretla, s ktorými sa možno ešte stretnem. Prajem vám krásny pobyt, keď sa chystáte tento víkend na Drienok do turčianských teplíc, blízko turčianských teplíc. Je to také mm, trocha väčšie podujatie, čiastočne troška komerčného charakteru oproti tejto zaježovskej slávnosti, ale verím, že pre tých, ktorí uh, to tam láka, tak to bude príjemná, príjemné rozpílenie, zábava, možno aj poučenie z nejakých workshopov a podobne. Takže pekne si to tam užite, aj hudba tam bude vraj celkom skvelá. Takže uh, no, ale teda Mala som možno sa zamýšľať aj prostredníctvom tých stretnutí na tej zaježovskej slávnosti aj prostredníctvom mojho okolia ľudského, v ktorom sa nachádzam, nad témou sebestačnosti, ale nie takej sebestačnosti, ktorú sa snažíme žiť a nastaviť si my, ale sebestačnosti v rámci mesta, v rámci oblasti, v ktorej ľudia bežne žijú a pre ktorých je možno ťažké sa dostať do, do, spoloč- do, do prostredia, v ktorom uh, sa chystáme a žijeme my. A mala som aj takých niekoľko rozhovorov práve na túto tému uh, s ľuďmi, ktorých som tam stretla, ktorí sa sami tak postupne vedome dostali k tomu, že nie je až tak celkom dôležité um, meniť to svoje životné prostredie uh, tak radikálne, ako sme to urobili my, že sme vymenili mesto za uh, samotu na lazoch a vlastne bit za uh, leskovú chalúpku ale že sa to musí nejakým spôsobom dať aplikovať do praxe tá sebestačnosť aj v prostredí, kde už človek sa v tejto chvíli nachádza. Ja už som voľa, kedy dávno rozprávala o tom, ako si človek, keď túži po čiastočnej sebestačnosti alebo potom budovaní nejakého lepšieho života môže takéto veci zariadiť aj v bytovke alebo v rodinnom dome, že to nie je vôbec ťažké, len to chce jednoducho niektoré veci začať robiť inak a s väčším nasadením, s väčšou radosťou možno aj s takým väčším pochopením vlastne, samého seba, že čo vlastne chce. No a, a tu mi prišlo aj v rámci tých rozhovorov, ktoré som viedla na tej Zaješke, aj ktoré vediem doma s ľuďmi. A v prvom rade je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú mi pripomenul Joško. Aby som sa zamerala na ten skutočný význam niektorých slov, ktoré práve s týmto súvisia s touto témou a to je pre mňa prvoradé slovo sebestačnosť. Slovo sebestačnosť, keď si ho rozdelíte podľa významu, tak znamená stačiť sebe, alebo byť sebestačiaci. A keď si toto slovo takto, takto pozriem sa na neho z tohto uhla pohľadu, tak je pre mňa úplne jasné, že uh, sebestačiť môžem kdekoľvek sa rozhodnem. A to platí pre každého jedného človeka podľa mňa. Uh, keď uh, žijete v paneláku, vo veľkom meste alebo v rodinnom dome v dedinke alebo na okraji na periférii nejakého väčšieho mesta to prostredie ktoré ste si vybrali je pre vás teraz dôležité aby ste žili v ňom a utekať z neho často môže mať veľmi nepríjemné následky dlhodobo pre celú rodinu pretože robiť niečo na silu len aby sme niečo zmenili môže byť naozaj až ubližujúce no a aj keď hoci cítim na mnohých svojich blízkych, na ľuďoch, ktorí sa okolo mňa pohybujú, že oni potrebujú zmenu, tak často si ani sami neuvedomujú, že stačiť sebe alebo byť sebe stačiaci môžu aj tam, kde sa práve nachádzajú. A tým nemyslím len to, čo som kedysi dávno spomínala v reláciách, že vytvoriť si bylinkovú a zeleninovú záhradu priamo na balkóne alebo na okrných parapetách, alebo zhaňať si nejakú záhradku niekde vo svojom okolí a zriadiť si ju pri, nejakom, pri nejakej záhradkárskej osade alebo podobne. Tých možností a priestoru na, na sebestačnosť je obrovské množstvo. Rozprávala som sa na Zaješke s jedným kamarátom, ktorého poznám už asi 4 roky, ale vždy sa stretneme len tak jeden, dvakrát do roka a rozprávame sa o tom, kto, aké zmeny duševné a fyzické a životné prechádza. A narazili sme na taký bod, kedy on povedal, že ja som vlastne až po stavbe na svojho domu rodinného prišiel na to, že už nechcem nikam inam ísť a chcem si tú sebestačnosť budovať tu, kde teraz som. A nemusí to byť sebestačnosť, kde 100% budem uh, vytvárať produkty, ktoré mňa uživia, ale kde budem sebestačiť a príjmať sa s tým, kto som a ako žijem. A toto bolo pre mňa veľmi dôležité počuť a od tohto sa vlastne odvíja aj táto dnešná relácia téma, ktorú som si vybrala, uh, pretože to množstvo ľudí, uh, ktorých poznám, sa sami zahodcujú tým tlakom veľkej zmeny že ak chcem dobre žiť, musím urobiť veľkú zmenu. Musím uh, radikálne začať riešiť svoj život, ale neuvedomujú si, že to, čo som už teraz dnes zraz opakovala, že to, kde sa práve nachádzajú, je pre nich veľmi dôležité a nemali by to zanedbávať a myslieť na budúcnosť, keď v prítomnosti nevedia žiť naplno. Uh, stačiť sebe v tejto chvíli, kde ste teraz tu, keď počúvate tento, túto reláciu, uh, môžete si okamžite stačiť. Stačí k tomu úplne jednoduchý krok. Pozrieť sa na to, čo nechcete v tejto chvíli robiť a to pustiť preč. A prijať to, čo robiť chcete a začať sa to tomu venovať. A v tej chvíli vám to stačí. Ja to, ja to veľmi ľahko pozorujem na svojich deťoch. U nich je to veľmi čisté a učím sa od nich to robiť veľmi podobne a veľmi zaujímavé výsledky to pre mňa má. Pretože oni, im stačí to, čo robia v tej chvíli, keď to robia. Pokiaľ to môžu robiť slobodne, sami sa preto rozhodli a môžu tomu venovať dostatočný priestor a energiu, tak im to stačí. A často ich pristihnem pri tom, že oni celé hodiny nejedia, nepijú, nič nepožadujú a nič im nechýba, lebo sa venujú tomu, čo ich baví. Je to zadarmo, je to naplňujúce, je to obohacujúce aj pre, pre ich okolie, ktoré ich má možnosť pozorovať a je to prírodzené. A t- v tomto ja vidím najväčšiu sebestačnosť. Že nepotrebujeme sa nútiť a všetkých ostatných ťahať zo so sebou, že poď, budeme žiť niekde na lázoch a stávať si sebestačný život. Ja napríklad potrebujem život v prírode. Mám rada vychovať si svoje zvieratá, mám rada vypestovať si svoju úrodu. A to, že neviem presne ešte, ako na to je pre mňa úplne v poriadku, lebo ma baví ten proces učenia. Ale pre niekoho to môže byť tak ťažké, že keď k nám na čas príde, zrazu sa po pár hodinách otočí a povie, ja tu už ani nechcem byť. A pritom prišiel trebárs na týždeň. Ale niekto príde na jeden deň, na chvíľu, ale má veľkú túžbu sa vrátiť, pretože niečo potreboval ešte zažiť, čo za tú chvíľu, keď bol u nás nestihol. A keď sa riadi tými svojimi pocitmi, tak sa dostáva do sebestačnosti. A to je tak široký komplex vecí, ktoré môžeme pre seba urobiť a v ktorých máme takú slobodu, že si môžeme ľubovoľne vyberať situačne, intuitívne, ako v danej chvíli prichádzajú, že si ich nemusíme vôbec plánovať dopredu, že keď to potom vyskúšame, tak zistíme, aké je to fajn, aký, koľko priestoru sme pre seba získali, koľko ľahkosti sme vniesli do svojho života a že je to, že je to sebestačné. Predstavte si, že by ste odstránili všetky tie systémové nastavenia, ktoré vám hovoria, že musíte žiť v prepichu, že si musíte dopriavať dovolenky, že musíte zažívať veľa drahých krátkodobých zážitkov na to, aby ste mohli byť spokojní vo svojom živote a že by vás naplňalo všetko, čo počas dňa robíte. Že by, vás, že by ste sa dokázali naladiť na to, že vás... Že nie, že dokázali, že by ste sa skutočne naladili na svoje vnútro a vykonávali len tie činnosti, ktoré vás skutočne naplňajú, ktoré neuspokojujú vaše ego, ktoré neuspokojujú vaše nedostatky a slabosti, ktorými ich môžete zakrývať, ale skutočne vás naplňajú. Napríklad, m- veľmi pekný príklad bol nedávno jeden môj kamarát, ktorý mi s prepačením teraz, ak ešte obedujete, tak si zapchajte uši, ktorý mi povedal, keď prišiel sa ráno zobudil vypil trocha vlažnej vody potom niekam odišiel asi za 3,4 hodinu sa vrátil a hovorí ty brďo, neveril by, neverila by si ja som sa zdravo vyprázdnil a uvedomujúc si že pozícia toho človeka je sloboda že žije v prírode kde sa vlastne nikam neponáhla kde ho netlačí nič len vlastné chcenie a vlastné tlaky tak on mohol 4. hodinu sedieť na latríne a vnímať, pozorovať, dopriať tomu svojmu telu to vyčistenie to, a uvedomoval si to, že ako to cez neho prechádza a bol taký šťastný a spokojný, keď ho prišiel a bol taký uvoľnený, že som na ňom videla, že tým, čo mi povedal, myslel, že krásne využitá 4. hodina mojho života. Precítená, pokojná, bez nútenia, a pricom to bolo iba obyčajná, bežná, ľudská potreba. Ja napríklad sa takto hľadám v spánku. Pre mňa je veľmi príjemné, keď môžem ísť, postaviť sa, odložiť svoju prácu a ísť si lahnúť. Nemusím zrovna zaspať, môžem len tak ležať, pozorovať oblohu, alebo vnímať zvuky okolo seba, alebo iba tak ležať a pozorovať deti, ako sa hrajú, ale dôležité je, aby som mala tú možnosť a vytvorila sama sebe podmienky, v ktorých si môžem doprieť, čo chcem a čo potrebujem. A vtedy môžem byť sebestačná. Vtedy mi takmer nič nechýba. Žanetka sa snaží rozprávať do vypnutého mikrofónu, ale Žanetka, teraz prosím ťa nerúšť moje myšlienky, dobre? Za chvíľočku ti dám priestor a budem sa ťa pýtať, je vypnutý, hej. Takže posluchači slabúčko počujú, ale ja ťa nepo, ja nechcem teda teraz počúvať. Za chvíľočku ti dám priestor a môžeš aj ty poslúchačom niečo povedať. Dobre, ale až za chvíľku. Okay. Tak. O, pre mňa bolo veľmi jednoduché a veľmi také príjemné si zistiť, to zistenie, že si za všetko môžem sama. A keď som na to prišla, tak mi už nič nebránilo v tom začať žiť šťastne. Ono to nebolo ľahké. Ani to samotné rozhodnutie, ani to samotné poznanie, že to tak je, tá informácia len s ňou začať pracovať, bola pre mňa, že oh, oh, tak toto nebude nič jednoduché pre mňa. Ale jednu za druhou tieto veci aplikovať do praxe ma začalo robiť veľmi šťastnou. A uvedomujem si, napríklad počas svojho bežného dňa doma, kedy bola, kedy v Bratislave, keď som žila, alebo potom už aj neskôr v Bystrici, že obyčajný bežný denný život ma vyšiel na určitú sumu peniazy, ktorou som si ho škatulkovala, že keď, keď použijem to, tak som ešte v pohode. Keď tie peniaze získam, tak som ešte stále niekde na nejakom štandarde, v nejakej pohode, aby som ich mohla potom použiť na to, čo potrebujem. Dnes už len z tohto pohľadu, keď si to vezmem, sa moje nároky absolútne znížili. Ale nie po tej duchovnej stránke, ale len po tej finančnej, ktorá mi vôbec nechýba. Ja som dokonca teraz, nedávno sme zakladali taký komunitný fond a ja som zistila, že ja už uh, okrem nejakej rezervy teraz, čo idem použiť na nákup Maringotky, ja už nemám žiadne vlastné peniaze. Mám, majú moje deti niečo odložené, mám nejaké svoje veci, ale to sú také osobné malé veci, ktoré treba si chystám na narodenie dieťatka, uh, na opravu auta a podobne. Ale že ja na svoje používanie už mám len to, čo získam spoločnou činnosťou a na tú spoločnú činnosť aj používam. Že mi už nechýba vlastníctvo. Že keď ku nám niekto príde a potrebuje niečo, čo teoreticky kedysi patrilo mne, tak mu to rada odovzdám, ak to potrebuje on. A že sa potom vlastne naspäť, keď to, keď to robím nezištne a úplne bez nejakých očakávaní, tak sa mi to zrazu, keď to potrebujem, vráti. Alebo mi príde niečo iné, čo potrebujem a dopriať si túto slobodu, nedržať sa nejakého radikálneho vlastníctva veci, ktoré nie sú pre mňa dôležité a nahradiť ich tými, ktoré dôležité sú, ktoré ale prídu z nejakého prirodzeného čistého zdroja a z prirodzenej potreby a ma, ma robi šťastnou a navyše to strašne uľahčuje život a Teraz taký jednoduchý príklad poviem, mám, mám, takú, mám takú rodinku kamarátov ktorí žijú v celkom zaujímavom prepichu akože pre nich a môžu si dovoliť vlastne nemusia rozmýšľať nad tým, teraz chcem toto kúpiť dieťaťu, idú, kúpia, nech to stojí 200-300 eur môžu si to dovoliť, môžu to robiť dokonca každý deň a dlhodobo by oni nič neprišli, lebo majú veľké príjmy a títo ľudia o, toto považujú za svoju sebestačnosť a v tejto chvíli ich života je to úplne jasné, že toto je ich sebestačnosť keď sa potom rozprávam s jedným alebo s obi dvomi, tak zistujem, že... Ale oni majú nejaké predstavy o tom, že z čoho by chceli polaviť a čo by chceli naopak za to získať. Čo by chceli vybudovať vo svojom živote. A tam prichádzame na to spoločne, že tá sebestačnosť je... Že pre nich teraz tu, ale za pár mesiacov môže byť úplne niekde india a oni sa tomu nebrania. Ďalej som stretla nedávno dievčinu, ktorá mi povedala, že ja by som strašne chcela byť šťastná naplno, tak ako som vám to teraz opísala, ale nechcem kvôli tomu opustiť to, kde som teraz. A keď som sa jej pýtala, že čo by chcela spraviť, už na tú jasnú otázku mala jasné odpovede. Chcela by som toto, 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 toto. A hovorím, tak pracuj na tom, aby si to mala. Nerieš, že čo by si chcela a nerieš, prečo to nejde. Len pracuj na tom, čo chceš. A postupne, ako, ako bude otvorená tomu, čo sa deje tým zmenám, môže zistiť, že napríklad chcela niečo úplne iné a tieto zmeny, ten pokrok, ktorý robila sama pre seba a v tej svojej vôli, ju dopracoval na úplne iné miesto, ale presne tam, kde má byť. Joško mal veľký problém s tým, keď sme začínali gazdovať, že... O, mali veľké mali sme nejaké plány a zrazu sme ich hrozne zväčšili a mali sme obrovské množstvo zvierat ale pre neho bolo také dôležité, koľko energie on do toho celého dal, že kvôli tomu nebol ochotný sa potom tých zvierat vzdať kvôli tej energii z minulosti ktorú vynaložil na to, aby sme sa o ne mohli starať a aby napríklad tie zvieratá prežili zimu a tak veľmi sa držal toho že nie, ja tie zvieratá teraz nepredám, keď som sa celú zimu o ne staral a hovorím áno a potom budeš ďalších niekoľko mesiacov makať na to, aby si si ich udržal, aj keď ich už nechceme, len pre tú, tú spomienku z minulosti, kedy si tú energiu musel venovať a že sa cítiš teraz ukriúdený, že si to urobil. Ako keby jeho do toho niekto natiahol. A vtedy sám sebe nestačil. Vtedy mu nestačilo nič. Vtedy proste chcel niečo, čo mu nepatrilo. Potom v jednej chvíli si uvedomil, že naozaj, ja sa o tie zvieratá nechcem už ďalej starať. Už sa chcem starať o povedzme o polovicu z nich. Alebo o tretinu z nich. A ako sa ich začalo vzdávať a prijímal novú myšlienku tej zmeny, zrazu mu začalo stačiť to, čo ho robilo šťastným. A to dáva úplnú logiku. To, čo vás robí šťastným, to vám stačí. Na to už nič viacej nepotrebujete. Dôležité je tu možno ešte si uvedomiť jednu vec, že čo vás skutočne robí šťastnými a čo iba lepí, tie vaše nedostatky. A to potom je už len o práci s vnútorným pocitom. Stalo sa vám niekedy, že ste sa chystali na dovolenku, ale bolo to pre vás skôr taká námaha a utrpenie a hovorili ste si ale veď pridem tam a užijem si to teraz to celé prekypí, rýchlo sa zorganizujem, rýchlo sa nachystáme. Až ste mali z toho také desi, že čo zabudnem a proste boli ste v napätí a telo vám vlastne celý čas hovorilo, že nerab to, nechod tam neber si tie peniaze, ktoré potom ti budú chýbať. Nerob to. Vy ste to urobili a po návrate z dovolenky ste sa celý čas uspokojovali tým, že aké to tam bolo pekné, ako ste sa tam užili, ale napriek tomu ste boli vyčerpaní z energie kvôli tomu, koľko vás stálo prehovoriť to svoje telo a tú svoju dušu, že vás to má tešiť, že sa vám to má páčiť. A potom ste už čerpali len z tých pekných zážitkov a z tých fotiek a z tých okamihov, ktoré ste tam prežili, ale nič, nič dobré, nič také čisté, čo by vás mohlo skutočne tešiť a naplňať počas bezného života, vám to vlastne nezanechalo. Očo krajšie a čistejšie a jednoduchšie je vojsť do seba samého, priznať si, že ja vlastne ani nechcem ísť na dovolenku. Ja vlastne nechcem ani nové auto. Ja sa nechcem na silu nútiť si niekde oddychnúť. Keď potom sa budem musieť vrácať do, do sveta, kde budem opäť len naberať tú únavu, aby som potom opäť hľadal niekde oddych. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že oddych nie je potrebný, keď človek žije šťastne. A iba na základe vlastného tréningu si do svojho života to šťastie prináša a zakotvuje a dostane ho tam tak hlboko, že ho bežné činnosti budú robiť šťastnými a nebude ten oddych potrebovať. A potom... Keď skutočne príde chvíľa, kedy zistí, že ale naozaj by som si oddychol, tak mu príde do cesty niečo, čo mu priniesie ten oddych z, z, tak prirodzene, so šťastím, s radosťou a bez toho, aby sa musel kvôli tomu nejako trápiť. Takže ja teraz pustím jednu pesničku od Lucky Vondráčkovej, ktorú ja osobne vnímam tak, že aj seba mať rád je dôležité a že tá druhá osoba, o ktorej tá Lucka spieva v pesničke, ten, kto te má rád, môžete byť vy sám, to vaše druhé ja, od ktorého ste sa vzdialili. To vaše druhé ja, ktoré uh, vedelo, ako byť šťastným, ako dieťaťom. Ja túto pesničku niekedy, keď si uspievam, predstavujem si toho, kto, je, kto potrebuje tú lásku ako seba a toho, kto tú lásku dáva ako to dieťa, ktorý, ktorým som bola, keď som ešte vedela, aké je to byť naplno šťastný. A to, aby sme našli v sebe to šťastie nás späť, to prajem každému z nás.
0: Všechno smítě říct, jen ten, kdo má tě rád, se dívá a říká, to dá se zvládnout. Jen s tím, kdo má rád, ty můžeš počítat. Růš nehrozí, když ten, kdo má tě rád tě hlídá, a říká, to dá se zvládnout, všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím. Kdo tě má rád, všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když s tebem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Jednou já to vím, se zázrak může stát, jak ve snu vláhovím. Pak ten, kdo má tě rád, tě líbá a říká, to dá se zvládnout. Pak slunce pálí, Hvězdy září dál, všem snům pak můžeš říct. Dnes ten, kdo má mě rád, vyspívá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš říct, všechno si můžeš přát. Když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás. Když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když tam půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když se ten.
1: Žanetka, páčila sa ti táto pesnička?
2: Uh-huh. veľmi.
1: <laughs> a ty si chcela tiež niečo zaspievať, že? Aha. A chceš ešte? Áno. Tak zaspievaj. No nikto tu nie je. Máš prázdne štúdio a mikrofón pred sebou. Tak si si. A to je taký vymyslený jazyk, že? Mm-hmm. A kto ťa vymyslel? Ja sama. A ty rozumieš, čo spievaš? Aj tak napriek tomu sa ti to veľmi páči, však? Hej. Žanetka, povedz mi, prosím ťa, ty keď chceš byť šťastná, tak čo robíš?
2: Tak spievam a sa zabávam s Rokinom a, mat- a s veľkou matičkou.
1: A čo robíš len tak hocikedy cez deň? Čo také zaujímavé, čo ťa baví? No krútiš sa na stoličke teraz napríklad
2: uh-huh.
1: a prečo si chcela hovoriť do mikrofónu
2: uh, lebo ja milujem hovoriť
1: <laughs> a povedz mi, čo sa s tebou deje keď robíš niečo a nie, nie, nie si pritom šťastná
2: tak
1: keď sa napríklad prinútim urobiť niečo, čo ťa nebaví čo sa v tebe vtedy deje
2: proste,
1: pláčem a idem to robiť. <laughs> Ako si teraz sa to smutnila, keď som sa ťa na to opýtala. Je to pre teba také ťažké robiť veci, keď ich nerobíš rada? Ne. Nechceš <laughs> ich robiť, hej? To je, toto je práve to, čo som chcela dnes aj povedať a upozorniť na to, že deti sa tomu strašne bránia, aby museli robiť niečo, čo ich nebaví. A my to robíme skoro stále. My dospelí máme neustále veľa dôvodov a vyhovoriek na to, prečo robiť veci, ktoré nechceme. A deti to tak nemajú, deti sa tomu bránia. Žanetka, ako, povedz, prosím ťa, ale tak úplne, že ako sa brániš, keď ti chcem o teba niečo, čo ty nechceš robiť? Čo tak najčastejšie urobíš, keď ti prikáže niečo, čo ty nechceš.
2: Tak, ja ti chcem dať trest a dám ti ho a potom ty ho nebudeš chcieť.
1: <laughs> Chceš mi to dať vyžrať, mám taký pocit, že? Chceš mi dať najavo, že keď si urobila niečo zlé ty pre mňa, tak potrestám aj ja teba. Čiže okay. robiť to, čo nechceš, je pre teba trest? Áno. <laughs> Takže ten trest musím dostať naspäť. Tak vidíte, ako keď to dieťa vníma takto, že tým, že mu dávame robiť niečo, čo ho nebaví a neteší, tak ho trestáme, tak myslím, že my by sme sa mali učiť od detí. Že my by sme mali vnímať, že pre nás je takisto pre našu dušu veľkým trestom robiť to, čo nás nebaví. Žanetka videla si ma niekedy robiť niečo, čo ma, čo ma nebaví?
2: Um, aha.
1: A bola som pri tom šťastná, keď som robila to, čo ma nebaví? Uh, uh. A čo také napríklad som robila? Čo ma nebavilo?
2: Dojiť.
1: Dojiť ma niekedy nebaví, veru. A vtedy sa potom tak za- zamračím a snažím sa rozmýšľať nad niečím iným, čo ma baví. Aby a som...
2: niekedy hovoríš na dávky kozám. <laughs>
1: To je pravda. A niekde je veľmi škerede nadávky poviem tej koze. A super je, že tá koza to znesie. Že sa na mňa za to ani nehnevá. A že ma nechá, aby som si uvedomila, že vlastne v tej chvíli nechcem dojiť tú kozu. A že ona vlastne vôbec nemôže za to, že k nej príde tá nadávka odo mňa, lebo si ne, nebuchaj potom. To počuješ sluchatka, aký zvuk to robí. A... Keď som bola dieťa, a niekto chcel od mňa niečo, čo som nechcela robiť, tak som robila hrozné scény. A to bola pre mňa jediná, jediná útecha, že uh, v tých scénách mi dali potom pokoj. A uvedomila som si, že čím viac tých scén urobím, tak tým väčší pokoj od tých ľudí budem mať. Ale pre nich a pre dospelákov okolo mňa neznamenala tá scéna, že uh, bra, obranu, ale útok sú tak, my už sme tak ako dospeli zvyknutí príjmať útoky zo všetkých strán, že už nevnímame, že by to mohlo byť inak. Keď sa pozriem teraz na Žanetku, ako tam sedí na tej stoličke za tým veľkým mikrofonom s obrovskými sluchatkami na hlave, má opálené PHV líčka, krásne sa na mňa usmieva, má strapaté blondiate vlásky, tak neverím tomu, že také maličké dieťa by mohlo chcieť útočiť. Jednoducho preňho je dôležité sa obrániť a obrániť to, čo ho robí šťastným. A v tomto sú deti o mnoho čistejšie a prirodzenejšie ako my. A my si musíme vedieť takisto sa do toho vrátiť a dopriať si to. Nie byť dieťaťom, ale byť skutočne šťastným. A keď to šťastie... O, ty vieš krásne už pískať. A keď to šťastie má znamenať učiť sa o detí... Tak to jednoducho je dobré, aby sme to aspoň skúsili. Žanetka, čo, by, čo, by si, čo si myslíš, že dospelí robia, aby boli šťastní?
2: Robia dobré veci.
1: Aké napríklad? Čo robím ja, keď som šťastná? Mám žabací výraz na tvári? Alebo? Lebo ty máš teraz žabací výraz na tuári. Kvak. Kvak. Nie, dobre. Tak ti dám takú ľahšiu otázku, na ktorú nemusíš hľadať. Povede, na čo sa teraz najviac tešíš?
2: Na to sa pôjdem zajtra ku babke.
1: Čo, tam, čo si tam predstavuješ, že sa tam stane? Alebo prečo sa to tam tešíš, vieš?
2: Um, viem, lebo pôjdeme s mojou babkou na, tak, na taký veľký pláž, kde sú také... Um, stroje z,
1: také vodné by- bicykle Aha. Mm-hmm.
2: ktoré keď šlápeš na také jak bicykly
1: áno, um, na pedálo.
2: hej tak to je strašná sranda
1: dobre a,
2: to už kde cítiš
1: to šťastie ako sa to na tebe prejavuje kde to najviac cítiš
2: v srdci
1: Ó, oh, predstav si. Naozaj to cítiš za srdiečka.
2: Um, ale či by som mohla vám ukázať, jak ju spieva Či píska.
1: Tak rýchlo zapískaj. Dobre, to už počuli poslucháči. Ja chcem len povedať, že preto som Žanetku nechala toto všetko spraviť. Lebo za prvé ju to veľmi teší a vidím, aká je spokojná, keď to môže spraviť. A za druhé, možno, že takáto úplne jednoduchá, obyčajná vec by vám mohla čiastočne ukázať, že začím všetkým my sme schopní sa hnať ako dospelí. Ja, ja si tak uvedomujem, A- že pre svoju sebestačnosť niekedy robím veci práve ktoré ma potom vedú k opaku ako je tá sebestačnosť, ktoré ma vedú k závislostiam napríklad, nedávno sa ma pýtala Žanetka, že mami, čo ešte budeš robiť, kým pôjdeš s nami sa hrať? A ja som jej vymenovala asi 5 vecí a tých, bolo to, že uh, musím ísť podojiť, popolievať záhradku, umyť riady, zohriať večeru a nakrmiť prasiatka. Žanetka, prosím ťa, nerob ten zvuk. A týchto 5 vecí mi zaberalo niekoľko hodín, uh, niekoľko hodín práce, ktorá ma sice baví, ale nechcem ju robiť stále, aj keď viem, že je to potrebné, ale je to potrebné, pretože som si svoj život nastavila tak, že som ochotná niekoľko hodín skoro väčšinu svojho dňa, pracovného dňa venovať tomu, aby som neskôr mala taký a taký druh stravy. A hoci sa ma teší potom ten výsledok, tak si niekedy mm. uvedomujem, že keby mi napríklad ku šťastiu stačili také drobnosti ako deťom. Také prírodzené veci, ktoré ich vedú, že deta sa strašne poteší, keď sa naučí pískať. A ja sa potrebujem dreť a, ch- a pracovať a, a fakt sa naťahovať s tou zahradou a pleť to pole a všetko. A viem, že napríklad Žanetke väčšinu dňa stačí, keď chodí a utrháva lístky. A ja sa potrebujem trápiť s varením. Je stačí, keď si zo skrine vyťahne akékoľvek šaty ja sa potrebujem trápiť s praním, ukladaním, vyvešiavaním a so všetkým. A pritom by mi naozaj mohlo stačiť o mnoho menej. A ľuďom, ktorí ešte žehlia, ktorí chodia to oblečenie neustále nakupovať a majú obrovské šatníky. To je taká záťaž pre, ten, pre, to, pre tú bytosť, ktorá chce byť slobodná, šťastná pokojná a nežiť v tom neustále napätí, čo všetko ešte musím urobiť, a čo všetko ešte musím vyriešiť a čo všetko ešte musím zvládnuť, zaplatiť a podobne, že keď, sa to, keď toto, toto trápenie vlastne si uvedomia a potom si zistia, že vlastne to celé nie je potrebné, niekedy nestačí na to celý život. Poznám ľudí, ktorí si naozaj až na dôchodku, až ďaleko v dôchodku uvedomili, že na čo som sa tak ja vlastne celý život trápil. Prečo som sa tak hrozne balo, tie svoje deti, keď oni nakoniec si aj tak ten svoj život nastavili úplne inak, ako som si myslel. Prečo som tak strašne lpel na tom, že musím mať tento dom? Potom deti zrazu prišli, zobrali si ten dom a mne ten dom nechýba. Prečo som sa tak hrozne staral, aby som bol zaujímavý pred ostatnými ľuďmi, keď oni sú teraz už ďaleko odo mňa a ja musím svoj život žiť sám. Robil som si u niekoho očko, budoval som svoje svoje meno pred ostatnými, ale oni to už nie sú a už žijem sám. A, A Možno, že niekedy je až lepšie pre takých ľudí, tých dôchodcov, keď takto ťažko žijú a neprežili veľmi šťastný život. Dokonca si mysleli, že to tak je v poriadku, keď si to nikdy ani neuvedomia. Ale ja si to nemyslím. Ja si myslím, že... A možno si to preto myslím, že mám tu možnosť zažiť a ešte to celé v živote napraviť, hoci sa môže kľudne stať, že ma niečo zrazí alebo ešte dnes sa z toho domov prídem o život, tak je pre mňa veľký dar, že som mohla získať to poznanie, e, Prepačte, fakt, tu je strašne ticho, že som mohla získať to poznanie, že sa veci môžu, že sa veci, a to, čo ja ovplyvňujem, že sa tak deje, ako sa to deje, preto, aby som sa naučila znova byť šťastná, znova byť naplnená a plná takej tej Energie žiť pre danú chvíľu a naplno, aby ma to potešilo. Ta sebestačnosť v tom meste, to je práve to. Tá sebestačnosť, kdekoľvek si ju nastavíme, za ktorou nemusíme chodiť na opačnú stranu sveta, to je práve to, čo som sa chcela tomu venovať. To je ta dnešná téma. O, nebať sa, o, keď nám stačí málo, lebo to je práve to veľa to je práve no. to, čo nám dá o mnoho viacej povedz, Žanetka, čo mi chceš povedať
2: ne. povedz, mne, si dať tak maličko kofoli.
1: <laughs> môže si dať maličko kofoli, ale až keď vydeme z tohto štúdia, dobre?
2: tak povedz Peťovi
1: <laughs> myslím, že Peťo teraz aj ťa počul možno a keď si budeš chcelať kofolu môžeš to výsť a ísť ho požiadať ale už ma prosím ťa potom nerúš hej? Ale myslím, že poslucháčom sa páči, keď počujú tvoj hlások a čokoľvek sem heftneš, pokiaľ to myslíš naozaj, tak je to príjemné. Čau! No, ani neodpovedala. A už, už odpovedala, tak dúfam, že ste to počuli. Toto je moja mladšia dcera Žanetka. Maruška je ešte dnes posledný deň v škole. Včera dostala od hlavy popety jednotkové vysvečko a jej to jedno ani nevie, že ho má. Dostala som ho do rúk ja lebo som tam bola, keď sa rozdávali výsvečka, som mali takú výsvečkovú party v škole a tak som si tak povedala, že vlastne ja ani neviem, kde mám svoje výsvečka a hoci vtedy mi na tom záleželo, moja dcera je úplne iná ako ja, jej na tom nezáleží, tak som ho iba vzala, odložila som ho na bok a niekde tam bude skryté. Ak sa stratí, tak sa raz stratí, keď sa nestratí, tak tam bude a niekdy sa raz nájde, keď ho bude maruška potrebovať. No. Mám tu také ešte dve pesničky a jedna je o tom, že my ako jedinci, keď sme troška sami sebou, aspoň troška, tak my sme dobrí ľudia. My sme šťastní dokonca. Ale je, je to pre nás ťažko priateľné že na to, aby sme boli šťastní, môžeme na tom pracovať len my. A len z toho, čo my dokážeme vytvoriť, môžeme potom ťažiť a nezvalovať tú zodpovednosť na niekoho iného, že ty môžeš za to, že nie som šťastný. Lebo to iba to, čo je v nás, k nám priťahuje, to, čo nás potom robí nešťastnými. Takže ak chceme byť sebe stačiaci a sebe stační, tak na to potrebujeme byť sami sebou a mať sa radí. Nikto nám telefonuje, skúsime, či to... Dobrý deň, počujeme sa?
3: Áno, v kuse vám vypadáva zvuk. Neviem, o tom viete.
1: No, možno, možno vypadáva. Áno, jasné, ďakujem za upozornenie, ale môže to byť tým, že vypadáva zvuk na našom, na vašom príjimači že to nemusí byť vypadávanie centrálneho zvuku, lebo ja, čo mám v ten zvuk, tak ja to tu počujem dobre. Čiže môže byť nejaká chyba vo vašom spojení, alebo môže byť chyba v nejakom serveri niekde a to už potom musia ovplyvniť nejaké vyššie inštancie, ako je toto moje, toto počítačové laboratórium, takže ja vám zatiaľ pustím pesničku a uvidíme, či sa ten zvuk u poslucháčov, kde im vypadáva na alebo nie.
3: kradnú navzájom, zájom. Boh sa túla iba tu a hľadá si pod nájom. Daždý šušťa vpadné knižky na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašvit, drahá, na slúzy,
4: el-dvečiem ťa, to je hlne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Kašvit, drahá, na slúzy, el ťa. Save
1: a nekašlite na slzy, podľa mňa. Toto je jediná taká výtka k tejto pesničke. Vnímajte, čo tie slzy znamenajú a prečo je potrebné, aby ste ich vyronili a potom budete chápať aj, že čo môžete urobiť inak, aby tie slzy k vám už neprišli a ako ich nahradiť šťastím vo svojom živote. O, sebestačiť a sebestačnosť je niečo, s čím môžete začať kedykoľvek aj hneď teraz, ako som už dnes povedala raz. A je to niečo, čo vám okamžite ukáže aj výsledky. Keď to nerobíte naozaj prirodzene, že to nevyplýva z vašej duše a z vašich túžob, takých tých skutočných, tak sa vám to vráti ako bumeranga. Hneď vás to kopne niekam preč, kde nechcete byť a vy to zistíte hneď, že tak dobre, toto som spravil zle, idem inde a máte neskutočné a nekonečné množstvo pokusov a to univerzum dá, vám dá do cesty toľko vodítok, aby ste na to prišli, toľko okamíhov, kde budete musieť riešiť a bojovať, a kde, ktoré vás privedú k tomu skutočnému šťastiu a zároveň aj k smutku a k čomukoľvek inému, čo potrebujete v živote zažiť, že je len na vašej citlivosti, ako jemne dokážete tieto náznaky vnímať a ako s nimi potom dokážete pracovať pre mňa bolo veľmi príjemné a teraz sa už dostanem k takým praktickým veciach keď mi písali ľudia ktorí som volala k nám na tábor teda pozývala som a keď mi mnohí napísali, že keď som počul tento oznam alebo počula tak som hneď chcela to urobiť tak som to urobila hneď a doma som len povedala, prihlásila som ťa, dieťa moje, na tento tábor. A dieťa bolo úplne v pohode s tým, že nevedelo, o čo ide, čo sa tam bude diať. Lebo proste mama prišla s tým, že urobila niečo, to cítila, že tak má byť. No, a ja teraz mám pre vás tiež takú, 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 také voditko, takú, takú peknú vec, ktorú by ste si mohli zažiť. Kamarátka mi teraz poslala letáčik na lesnú škôlku u Margaretky, Takže ak ste z Bystrice alebo zozvolená, alebo niekde z okolitých dediniek, tak mi píšte, ak máte záujem. Ja vám prepošlem tento krásny, nádherný letáčik, čo sa ku mne dnes dostal s informáciami o tom, že kde od septembra môžete svoje detičky prihlásiť na nádherný pobyt. To sú dva dni v týždni takej dennej lesnej škôlky, kde sa veľmi intenzívne detičky spájajú s prírodou a kde... Sa dostávajú tak ešte lepšie do seba a vy to môžete často zažívať aj s nimi. Takže ak máte o to záujem, napíšte mi na mail, že chcem informácie o lesnej škôlke, ja vám ich prepošlem. Takže to už je len na vás, ako či sa vám to zachytilo niečo vo vás alebo nie. Píšte mi, ak máte nejaké námety na to, čo chcete robiť alebo ak by ste chceli niekam vyraziť a nemáte nič, čo by vás nejako veľmi zaujalo. Pozerajte sa viacej okolo seba, kde sa ma pýtala jedna kamarátka, že. Jak to, že ťa to neláka k moru? Že ja hovorím, neviem, ja už to mám nejako odmorované a vždy, keď som chcela, tak som tam mohla ísť, lebo som si to doprijala, že áno, teraz tam pôjdem a vždy to bolo krásne pre mňa a zaujímavé a také, také, také že som to v tej chvíli naozaj potrebovala a doteraz to tak robím že keď mám pocit, že mám niekam ísť tak si to viem zariadiť a chcem si to zariadiť tak, aby som tam naozaj šla lebo viem, že vtedy tam mám byť a mám to zažiť. Takže ha? Teraz mi to čo vypadlo, takže možno, že to... A nie, Dobre. je to v poriadku. Zvuk. A, že sa pozerajte viacej okolo seba, buďte vnímaví k tým príležitostiam a, a, a zistíte, že vám mnoho vecí už uh, dáva tú sebestačnosť a že vám začínajú uh, prichádzať také veci do cesty, ktoré vás naučia, ako si stačiť a že to môže byť milión variácií tej sebestačnosti ktoré vás vaše ja urobia šťastnými raz mi to jeden taký hudobník veľmi pekne povedal uh, volá sa Marek Gonda a povedal mi, že a teda mňa, ale ľuďom, ktorí tam počúvali všetko toto všetky tie krásne odlišnosti sú výsledkom našej životnej cesty a ani jedna cesta nie je rovnaká ako hoci ktorá iná na svete. Takže to to si myslím, že 100% platí. a že aj keby nejaké dvojičky, ktoré sa narodili rovnakým rodičom, vyrastajú v úplne rovnakých podmienkach a chodia rovnako oblečené, majú rovnakú lásku rodičov, tak jednoducho nikdy nebudú mať dve rovnaké cesty a každý bude vidieť svoje, svoj, svoju cestu a svoj život vlastným uhlom pohľadu a každý v tej svojej ceste nájde svoje riešenia svojich udalostí svoje pohľady na svoje pocity na svoje prežívanie a nikto za nás nám to ne, ne, nevysvetlí môže nám dať iba také malé vodítka, také podanie pomocnej ruky ale nikto za nás nám to nevysvetlí len my to môžeme pochopiť. A kto sa nám to bude snažiť vysvetliť, tak nám bude vysvetľovať iba akusi čiastočne univerzálnu pravdu, iba taký univerzálny pohľad, z ktorého my môžeme načerpať len trošička. A všetko ostatné, tie jemnučké odlišnosti a tie nuansy, ktoré tam budú, to je to vaše. Vy sa môžete vidieť často v situáciách iných ľudí, ale musíte sa snažiť pochopiť, že nikto nie ako vy. A že len svojim vlastným vnímaním svojho vlastného života môžete pochopiť prijať a začať liečiť a riešiť. Na to nepotrebujete ani žiadne knihy, ani nič podobné. Dokonca ak by ste sa aj pustili do tých knížiek a do tých sledovania prednášok a do toho vnímania, čo rozpravili ostatní ľudia, vždy si z toho natiahnete len také kúsočky. Tamto tam vezmete jednu pucličku, tam vezmete druhú pucličku a za mesiac môžete mať 10 pucličiek z 5 tisíc, čo je krásny výsledok, pretože to znamená, že pucličky vám neubúdajú, ale pribúdajú. A s každou tou jednou pribúdajúcou pusličkou začínate zbadávať, že čo ten obrázok vášho života bude dávať, čo, čo ten, ako ten obrázok bude vyzerať. Uh, otázka pre mňa vždy bola, že či je cieľom naozaj dokončiť ten obrázok, alebo uh, zažívať to naplnenie ktoré mi prináša získanie každej tej pucličky a to napätie, to tá, tá radosť, taká tá eufória životná, keď vždy zbadám, že aha, tak keď som si pospávala tieto pucličky, tu už vidím nejakú tváričku. Toto je moje dieťatko. Toto je domov, v ktorom budem žiť. To takto budem vyzerať, keď budem stará. Wow. A tak, takéto veci sa, tak keď sa postupne človeku skladajú, zrazu zistí, že koľko tých vecí bolo, koľko ešte, viete, keď skladáte povedzme 5000 pucle, alebo stačí aj tisícky, tak častokrát musíte od tej skladačky na niekoľko hodín odísť, niečo urobiť, potom sa k nej zase niekedy vrátite, potom zase idete niečo iné robiť. A to, čo robíte popri tom, to je tá životná cesta. A tie pucle potom, keď ich skladáte, to už sú len tie dieliky, ktoré sa k vám dostali počas tej životnej cesty do rúk. A podľa mňa ten celkový obrázok bude dôležitý až na konci. Ale nikdy neviete, kedy ten koniec príde, kedy sa vám podarí tie pucle doskladať. Kedy na to nájdete tú, tú silu, že áno, teraz už som na konci cesty. Priložíte tam tú poslednú pucličku, s radosťou sa pozriete na ten obrázok a poviete si, že takto, som, takto to bolo, takto to je. je milión možností, miliardy možností, ako sa na to môžem pozerať. Ja sa na to pozerám tak, že s priložením každej tej pucličky sa viacej teším z toho, ako ten obrázok bude raz vyzerať, ale vychutnávam si to, ako vyzerá v tej chvíli, keď ho skladám. Na to, to si vychutnávam najviac. A baví ma strašne odchádzať od tej puclí a zažívať tie životné situácie, ktoré mi potom dajú do ruky znova tú skladačku, s ktorou môžem potom pracovať. Možno, že som to teraz vysvetlila príliš komplikovane, že niekomu táto, toto prirovnanie so skladačkou môže byť úplne čudné, ale mne to tak naozaj často vychádza. Že... A a, tak, a voľa, kedy som tak pripomínala ku zašpinenej koži. A že čím je tá koža čistejšia, tá duša čím je čistejšia a oslobodená od tých všetkých nánosov špiny, tak tým viacej sa teším, že ako som vlastne vyzerala, keď som bola celá čistá. Aká bola tá moja duša vzdušná, radostná. Aká, aká radosť musela z tej duše vyvierať všade naokolo tá energia, ktorou prúdila predtým, než som sa zašpinila. A ako žena viem, teraz ako tehotná žena viem, že... A tá bytosť, ktorú sebe nosím, táto šťastie má v sebe. A táto šťastie posúva ďalej, ona má veľkú silu. A ja som tiež, aj každý z nás, nie, vola kedy mal tú veľkú silu tej šťastnej energie. A vtedy sme si boli úplne sebestační v tom šťastí. A všetko, čo sme príjmali ako šťastné, nám prichádzalo potom do cesty. Lebo pre nás bolo všetko úplne dokonalé. A v dokonalom svete, kde to dieťa nie je ničím poškodené, má všetko, čo potrebuje. Dieťa v maternici potrebuje len svoju matku. A tá mu prišla, pretože tam má byť. Ono má byť vnútri a vyvíjať sa. A toho robí šťastným. Ja viem, že my dospelí máme veľa trápení, ale väčšinou si ich robíme sami. Väčšinou si ich robíme preto, lebo sme boli tak nešťastne vychovaní. Lebo máme v sebe tie nastavenia, že je v poriadku byť nešťastný. A ako s tým naložíme, to môžeme aj v tejto chvíli teraz hneď začať riešiť sami od seba. Prestať robiť veci, ktoré nás nerobia šťastnými. A s tým, že budeme robiť veci, ktoré nás robia šťastnými, prinesieme do života šťastie nielen sebe, ale aj tým, na ktorých nám najviac záleží. Bez toho, aby sme na to museli vynokladať zbytočne veľa úsilia tip na dnes končím. Verím, že ste aspoň čiastočne porozumeli tomu, čo hovorím, alebo že mi napíšete, že trepem a že vy to vidíte takto. A ja sa veľmi rada budem konfrontovať práve s tým, čo, mi, čo sa nedostane do schránky. Takže píšte na hospodárstvo slobodnehospodarstvo.gmail.com a poďme sa komunikovať. Takže pre tento týždeň končím. Budeme sa počuť budúci týždeň. Verím, že opäť naživo v relácii či už dve hodiny pre maminy, alebo hypisacký týždenník. Zdravím vás, majte sa krásne, lúbte sa a buďte šťastní. Počúvali ste Veroniku Moravcovú a hypisacký týždenník. Čaute.
3: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.